Tämänkertaisen turhan työn puolittajien podcastin vieraana on SSAB Europe Oyn logistiikkapäällikkö Heikki Helsteen. Olet työskennellyt niin kumipyörä- kuin teräspyöräpuolella sekä myös raskaan teollisuuden toimialoilla. Miten sä korjaisit ja täydentäisit edellä olemaa? En ihan koko uraani sinällään, että mä olin ennen kuin menin silloin vuonna 1993, kun se oli tuonne Schenkerilta tai Skanspet, se oli silloin nimeltään, niin, niin olin semmoisessa kielikoulutuslaitoksessa kuin AAC-opistotöissä ja, ja tuota, myin kielikoulutuksia sieltä. Ja tämä Skanspet oli silloin meidän asiakas ja sieltä syntyi tämä yhteys ja ne pyysi mua sinne töihin, niin siitä alkoi sitten tämä logistiikkaura. Okei, mielenkiintoista. Eli tuossa välissä olet ollut myöskin myyntiuralla ja, ja tuolla VRllä. Joo, kyllä, kyllä. Joo. Käydään alkuun lävitse nykytehtäväsi ja, ja kerrot myös, minkälainen yhtiö on SSAB Europe O ja mitä te teette? No SSAB on teräsyhtiö, että me tehdään terästä. Ja me ollaan muutaman divisioonin jakaututtu ja SSAB Europe on yksi niistä, Special Steels on sitten yksi niistä. Sitten meillä on SSAB Amerikas tuolla Amerikan mantereella oleva yksikkö ja sitten meillä on kaksi tytäryhtiötä. Toinen tämmöinen teräspalvelukeskuksien toimiva Tibnor Oy ja sitten rakennusmateriaaleja tekevä Ruukki Construction. Nämä on meillä tässä mukana. Me tehdään siis terästä ja tehdään sitä noin 8 miljoonaa tonnia vuodessa. Kuulostaa isolta määrältä, mutta noin maailman teräsmarkkinoilla, kun katsotaan, niin me ollaan aika pieni tekijä ja sen takia me ei voida tuommoiseen bulkkiteräkseen erikoistua vaan, vaan, tai tehdä sitä pelkästään, vaan meidän täytyy erikoistua ja tehdä sellaisia erikoisteräksiä, minkä avulla sitten koitetaan pärjätä tuolla maailman markkinoilla ja Tuotantolaitokset meillä on tuossa Raahessa, sitten Hämeenlinnassa, sitten Luuleossa ja Burlengessä ja Okselösundissa. Okei, tuossa kerroitkin jo joitakin tunnuslukuja. Jos mietitään logistikon tai tavallisen kaduntalajan näkökulmasta, niin miltä teidän kriittisimmät, kuvaavimmat tunnusluvat näyttävät? No se näyttää siltä, että se logistiikka SSABllä niin... Siihen käytetään noin 300 miljoonaa euroa vuodessa ostoksiin ja mä, mä itse mietin tässä käytännön tasolla, mitä se tarkoittaa, niin se tarkoittaa meillä noin 500 autokuormaa päivässä, se tarkoittaa noin 50 junavaunua päivässä, 2-3 laivaa päivässä, se tarkoittaa tämmöisiä määriä suurin piirtein, Et on, on siinä aikamoisia kuljetusmääriä kuitenkin. Elikkä... Kuljetuksessa käytätte kaikkia muita rahtimuotoja pois lukeen ilmeisesti lentorahdit vai, vai tuleeko joskus myöskin lentorahtia? No me käytetään lentorahtiakin valitettavasti. Et meillä on sellaisia asiakkaita, jotka sitten tarvitsee tiettyjä erikoisteräksiä hyvin tiukalla aikataululla ja sanotaanko hyvin täsmällisinä toimituksina ja silloin voi käydä sillä ulkoisista olosuhteista johtuen tai sitten omista kämmäilyistä johtuen tai tuotannon siirtymistä johtuen sillä tavalla, että tulee kiire sen kuljetuksen kanssa ja silloin me ollaan kyllä kuljetettu myös ja kuljetetaan lentoteitse. 
sanotaanko näin, että se ei ole tyypillinen kuljetusprosessi meille, että se yleensä tarkoittaa sitä, että silloin on joku mennyt joko asiakkaan päässä tai meidän päässä pikkasen pieleen, niin silloin turvaudutaan lentokuljetuksiin. Kyllä niitä on. Siis maalla, merellä ja ilmassa, ja massat on aika valtavia. Mitä satamia te käytätte näissä? No me käytetään useita satamia Suomestakin, että, mutta että meillä on Raahessa ihan oma satama siinä tehtaan vieressä ja sieltä sekä lähtee valmiita tuotteita että sinne tulee raaka-aineita niin laivoilla. Kyllä. Miten teillä kun mietitään teidän tulologistiikkaa, lähtölogistiikkaa ja kun mietitään laivoja, niin voidaanko samoja laivoja käyttää molempiin suuntiin vai vai joudutaanko muuten no kyllä se niiden, toimittaa? No juu, niiden tuotteiden tai niiden raaka-aineiden ja tuotteiden eroista johtuen niin joudutaan käyttää erilaista kalustoa, mutta erilaisia laivoja, mutta osittain se on mahdollista tietyissä kuljetuksissa, että kontteja tulee ja menee. Siinä voidaan tehdä niin kuin samoilla laivoilla ja edestakas olevaa liikennettä ja osittain se onnistuu myös noiden valmiiden tuotteiden kanssa, mutta jos miettii ihan teräkseen tarvittavaa raaka-ainetta, mitä se sitten voi olla, niin siihen tarvitaan hiiltä ja kalkkia ja pellettiä ja semmoista, niin niitä tuotteita ei sitten voi aina kuljettaa samoilla laivoilla. Kyllä. Kun sitten mietitään ylipäätään toimintaympäristöjä, siinä tapahtuneita muutoksia, onko siellä seurannut heijastumia, kuten resurssihaasteita tai vaikutteita teidän toimintaan? Tämän koronan takia. Ehkä korona vaikuttanut tietysti omalla tavallaan, mutta onko siellä tapahtunut muutoksia teidän toimintaympäristössä? No kyllä se on tätä markkinakenttää muuttanut meillä oleellisesti. Eikä se mikään salaisuus ole, että SSAB toimittaa aika paljon terästä autoteollisuudelle. Että autoteollisuus on yksi meidän iso asiakasryhmä ja Tämän koronan takia nyt sitten kävi sillä tavalla, että autoteollisuushan ajo tuotantonsa alas aika pitkälle tuossa aikaisemmin vuoden, vuoden, alkuvuonna ja, ja sen takia kyllä me oltiin näiden, näiden toimitusten kanssa jonkun verran vaikeuksissa siinä ja, ja se heijasti kyllä näihin tämän vuoden toimitusmääriin. Mutta sitten sen jälkeen, kun tämä tilanne jonkun verran parani siinä ja sitten lähtiin liikkeelle uudestaan, niin nyt on kyllä otettu sitten kirja loppuvuonna näiden toimitusten kanssa ja, ja päästy niin kuin ihan kohtuulliselle tasolle. Kyllä. Tuota, hyppään nyt seuraavan kysymyksen. Miten sä päädyit nykyiseen tehtävässä? No, mä olin ollut silloin Schenkerillä näissä kuljetushommissa logistiikkahommissa, niin siinä firmassa 19 vuotta aikanaan ja, ja se on ihan loistava firma ja siinä on tosi, tosi hyvät yhteydet mulla nyt vieläkin, mutta sitten rupesi tuntumaan siltä, että kaipaa uuden näköistä tekemistä ja, ja sitten avautui mahdollisuus mennä tuonne VRlle opiskelemaan rautatielogistiikkaa ja sitä maailmaa, niin menin sinne ja sitten näissä molemmissa yrityksissä kuitenkin niin SSAB oli yksi tämmöisistä isoista asiakkaista, jotka sitten liittyy myös mun toimintaan aika tavalla niissä molemmissa firmoissa ja nyt sitten kävi sillä tavalla, että täältä SSABltä oltiin yhteydessä sitten muuhun silloin, kun olin VRllä ja kysyttiin, että olisiko kiinnostusta tulla hoitelemaan logistiikkaa tähän firmaan, niin siitä se lähti sitten liikkeelle ja, ja tänne mä sitten tulin. Kyllä. 
Mitkä sinun logistiikan vastuualueet on? No, tällä hetkellä mä vedän tätä tiimiä meillä täällä SSAB. Se on jaettu Ruotsin ja Suomen business uniteihin tässä Suomen business unitissa. Että meillä on tässä niin mun lisäksi viisi henkilöä täällä konsernin puolella. Ja, ja siinä vastuualueena on niin shipping, eli tämä varustamotoiminnat, eli tämä laivaliikenne. Sitten meillä on rautatieliikenne ja autoliikenteet ja sen lisäksi kuriiritoiminnot ja sitten tämä lentoliikenne. Niin mä olen vastuussa näistä kaikista ja sitten siellä on henkilöt, jotka niin tekevät sopimuksia näillä eri osa-alueilla. Kyllä. Miten teillä johdetaan tätä viiden hengen logistiikan tiimiä? No meillä on sellainen SSAB One-systeemi, mikä perustuu tämmöisiin viikoittaisiin, niitä sanotaan hudleiksi, eli, eli kerännytään semmoisen hudle-laudan ympärille, missä sitten ensinnäkin katsotaan ihmisten työkuormat, sitten katsotaan meneillään olevat tehtävät ja projektit ja yleensä semmoiset akuutit asiat ja niin kuin yhdessä katsotaan sitten, että vastuuhenkilöt näille ja potkitaan eteenpäin sillä tavalla, että semmoisia keskeneräisiä asioita olisi mahdollisimman vähän ja että saataisiin ikään kuin saatettua loppuun kaikki aloitetut projektit. Millainen teidän johtajajärjestelmä on? Joo, siis se liittyy osittain tuohon, mutta se tehdään tällä meidän omalla johtamisjärjestelmällä, että me käydään nämä tälleen tiimeittäin nämä tehtävät läpi ja, ja, ja sitten pidetään siinä huoli, että mennään aika, a, aikataulussa, että projekti pysyy sillä tavalla aikataulussa. Tämä nyt käytännön töissä sitten, niin meillä on näin, että nämä henkilöt on vähän eri puolilla, että yksi on Raahessa ja Hämeenlinnassa joku ja yksi siinä välimaastossa, niin, niin me pidetään, meillä on aina semmoiset viikoittaiset Teams-kokoukset, missä käydään tätä asiaa ihan käytännön tasolla läpi. Kyllä. Miten se käytännössä niiden tavallaan minimointi järjestyy? Teillä on siellä liin filosofia todennäköisesti käytössä, on. mutta... Joo, niin. siinä on semmoinen sähköinen työpöydä, missä on ihan just näin, että siinä... Siinä on tosi tärkeää. Siinä otetaan kantaa muutamaan semmoiseen ydinkysymykseen, mitkä firmassa on tosi tärkeitä, että paitsi nämä tehtävät ja tämmöiset projektit, mitkä on meneillään ja niiden niin läpimenoa seurataan siinä Hudlen kanssa, niin sitten on myös turvallisuuteen liittyvät asiat ja tiettyjä laatukysymyksiä, mitä seurataan siinä samassa Hudlessa ja sitten myös tätä ihmisten ikään kuin hyvän olon tunnetta tai ja sitä työviihtyvyyttä ja sitä, että työkuormitusta ennen kaikkea, ettei kukaan nyt sorru sitten liikojen tehtävien alle, niin tätä seurataan siinä samassa. Onko siinä Udlessa sähköinen työpöytä, jossa te katsotte vai? No, siinä tuota, seurataan kyllä volyymiä, siis tarkastellaan aina viikkotasolla. Siinä katsotaan, mikä on order intake, eli minkä verran tulee tilauksia sisään tehtaille, mistä pystyy nyt vähän sitten ennakoimaan sitä uloslähtevää määrää myös ja sitten seurataan tätä volyymikehitystä, että mitä me ollaan saatu logistiikan piirissä niin ulos toimitettua tehtailta. Kyllä. Onko teillä siinä logistiikan toimintoihin liittyviä näkymiä, joita te seuraatte? Viikoittain, eli se ottaa niin kantaa nämä orderinteikit ottaa vähän niin kuin kantaa tulevaisuuteen, mitä olisi tulossa, ja sitten siinä menneet volyymitin seuraa sitä mennyttä, että mitä viime viikolla ollaan tehty, niin näitä seurataan kyllä. Sitten, sitten siinä on myös tämmöisiä 
sellaisiakin joskus sattuu nyt tämmöisiä kleimejä, katsotaan, että miten ollaan onnistuttu siinä mielessä, että paitsi että ollaan saatu lähtemään ja vietyy perille, niin että ne kaikki tavarat on mennyt ehjänä myös. Kyllä, kyllä. Keväällä pidettiin pientä palaveria ja siinä jäi mieleen ideasia toimitusketjun läpinäkyvyydestä. Millaisia haasteita teillä on siinä ja miten olette lähteneet niitä taklaamaan? No siis sanotaan näin, että haaste on siinä, että se toimitusketju niin kuin, on vaatimuksia sekä tältä niin logistiikka- tai logistiikkaketjulta, niiden toimijoilta tulevia vaatimuksia, myös niin kuin asiakaskunnasta tulevia vaatimuksia siihen suuntaan, että tämä toimitusketju täytyy saada läpinäkyvämmäksi kuin, kuin mitä se nykyään on ollut. Ja olen kyllä ymmärtänyt, kun olen puhunut kollegojen kanssa eri yrityksistä, niin vähän samanlaisia vaateita ja haasteita on muillakin yrityksillä eri puolilla. Ja, ja kyllä tämä liittyy ihan siihen, että, että varastot on pieniä joka puolella, halutaan täsmällisiä toimituksia, niin se asiakkaat tahtoo tietää tarkemmin sen toimitusketjun sieltä ihan, ihan siitä, kun tehdään tilaus teräksestä, niin sitten siihen saakka, kun se toimitetaan jollain autolla tai laivalla tai junalla sitten perille saakka, niin ei nyt ehkä välttämättä meidän tapauksessa tunnin tarkkuudella, toki joskus niinkin voi olla, mutta nyt ainakin päivän tarkkuudella suurin piirtein, että osaavat sitä valmistella omia toimintojaan oikealla tavalla. Tämä on yksi puoli siitä asiasta, mutta sitten toinen puoli on se, että tämä toimitusketju, sen tehokkuuden näkökannalta on tosi tärkeää saada se koko toimitusketju eri toimijoille läpinäkyväksi sillä tavalla, että paitsi ennusteet, mitä me annetaan tuolle toimitusketjulle, niin, niin myös sitten, että he näkevät todellisuudessa, minkälaisia volyymeja on tulossa pikkasen etupeltoa niin, että myös se toimitusketju ja ne toimijat siinä ketjussa niin osaa varata resursseja oikealla tavalla ja mitottaa ne resurssit oikealla tavalla siihen ketjuun. Tätä kautta syntyy tehokkuutta sitten ja, ja jos se on tehotonta se toiminta, niin meillä on ainakin sellainen käsitys, että loppukädessä me joudutaan se joka tapauksessa maksaan niin tämä on siinäkin mielessä todella tärkeä, että siitä tulee tämmöinen tärkeä taloudellinen kysymys. Kyllä, kyllä. Millä tavalla te olette lähteneet taklaamaan tätä puolta? No, meillä on tässä semmoinen projekti, semmoinen pilottihanke menossa, jota, jota nyt on tehty, tehty tämä vuosi ja sitä nyt, se jatkuu tämä pilotti nyt tämän vuoden loppuun tässä vaiheessa ja sitten vielä eteenkin päin, mutta sitä saatetaan muuttaa jonkun verran. Niin tässä me ollaan otettu tietty materiaalivirta, joka nyt lähtee tuosta meidän Hämeenlinnan tehtaalta ja menee sitten, sitten Hangon ja Rostokin kautta eri markkina-alueille. Niin tällainen materiaalivirta nyt on pilotoitu ja siihen on nyt tehty tämmöinen reaaliaikainen seuranta yhteistyössä tietyn tämmöisen IT-talon kanssa, ne on rakentanut siihen semmoisen alustan, jonka avulla kaikki tämän ketjun toimijat pystyy reaaliaikaisesti näkemään, että mitä materiaaleja siinä ketjussa on kulkemassa ja myös sen, että jos ollaan jossain kohti jääty myöhään, eli, eli on sattunut jotakin ja ei olla ihan siinä suunnitellussa aikataulussa, niin senkin siitä näkee, 
reaaliaikaisesti, että nyt nämä toimitukset on myöhässä ja sitten on sovittu tietyt toimenpiteet, että miten silloin täytyy toimia, niin me päästään ikään kuin katsomaan näitä poikkeamia ja puuttumaan semmoisiin poikkeamiin sitten, sitten hyvin nopeasti ja pystytään reagoimaan ennen kuin asiakas kertoo meille, että meidän toimitukset on myöhässä. Joo, kyllä. Onko tämä sellainen tavallaan aitunesin tyyppinen alusta, johon eri toimivat, toimijat voivat tuoda omaa aineistoa? Tämä on tavallaan siis logistiikan aitunes, johon toimivat, toimijat voivat tuoda informaatio tuosta logistiikkavirrasta. Tämä on ihan hyvä vertaus. Siis ehkä tämä vähän on, koska se todella se tarkoitus on tämmöinen, että siinä on se alusta, mihin eri toimijat niin syöttää tietoa. Ja tuota, kyllä se siinä mielessä näin on. Sitten meillä on vielä haaveissa, haaveissa semmoinen, semmoinen kokonaisratkaisu, että tämä alusta sitten syöttää vielä tietoa johonkin meidän asiakasportaaliin niin, että se asiakas sitten loppukädessä näkee myös sen, että miten tämä toimitus etenee. Tämähän on viimeinen pätkä sitten tehtaalta asiakkaalle, mutta että asiakas näkee sitten myös sen, kun on tehnyt tilauksen niin kuin tehtaalle teräksestä, niin myös miten se etenee, se tilaus siellä meidän tuotantoketjussa ensin ja sitten tämä viimeinen toimitus kanssa liitetään siihen mukaan, niin se ketju on silloin aukoton. Joo, kyllä. Eli jos sitä vähän visio eteenpäin, niin nyt kun siellä on kolmen laivan kuormitus, niin jopa niin, että laivaoperaattori voi katsoa, että SSABllä on näin ja näin paljon tilauksia, josta seuraa, että me tarvitaan tuohon tuolla ja tuolla neljännen laivan. No kyllä varmasti, siis saattaa olla tuo laiva on lii- huono esimerkki tähän. Voi, voi se olla oikeakin esimerkki, mutta et se ei ehkä toimi niin hyvin, mutta sanotaanko näin, että, että esimerkiksi juna rautatieoperaattori Euroopassa, niin kyllä jo tällä hetkellä pystyy näkemään, että Hämeenlinnasta on lähtemässä näin paljon terästä. Se tulee muutama päivän kuluttua tuohon Rostokkiin, mistä meidän täytyisi ottaa yli, niin meidän täytyy viedä sinne nyt tämän verran vaunuja. Niin tällä hetkellä jo tämä on mahdollista. Et kyllä tämä, mitä sä visioit, niin ihan, ihan relevantti, relevantti asia, mitä sanoit. Joo. Miten se tällä hetkellä rautatieoperaattori on teihin yhteydessä? Onko se puhelimella? Vai näkeekö se jostakin järjestelmästä tämän kuormitustilanteen? Se näkee, se ei näe tätä tilausta, minkä asiakas tekee nyt tehtaalle. Se ei ole valmis vielä, me ei ole siinä vaiheessa, me annetaan tämmöisiä ennusteita, niin kuin muutaman viikon eteenpäin kantavia ennusteita siitä, mitkä meidän toimitusmäärät tulee olemaan. Mutta ihan tästä alustasta nyt jo, mistä puhuin, niin tästä systeemistä se rautatioperaattori nyt jo näkee, mitä meillä lähtee Hämeenlinnasta tavaraa. Ja silloin se tietää, että nämä tietyt toimitukset tullaan viemään rautateitse perille. Se operaattori tietää, että sitä materiaalia tulee nyt olemaan tuhat tonnia esimerkiksi. Niin se tietää, että siihen se tulee tarvitsemaan 20 vaunua. Niin nyt jos tämä on mahdollista. Kyllä. Eli aidosti voidaan tiedolla johtaa koko logistiikkaketjua. Kyllä näin. Ja, kyllä näin. Ja me ollaan kyllä huomattu tämä, että siitä on hyötyä kaikille osapuolille, että se ei ole kenenkään intresseissä, että tämmöinen rautatieoperaattori tai sitten autokuljetustoimija, se voi olla kumpi vaan, niin että se yliresurssoi tämän 
tilanteen sillä tavalla, että se varoiksi panee sinne kalustoa seisomaan meitä varten. Se on tehotonta hommaa ja se maksaa joka tapauksessa, mutta ihan samalla tavalla on erittäin huono asia, jos ne aliresurssoi sen. Eli eivät halua kuluja itselleen, vaan ottavat vähän, vähän tota, kevyemmän, kevyemmän varauman sinne ja se tarkoittaa silloin sitä, että meidän tavarat jää seisomaan ylimääräiseksi päiväksi tai joka tapauksessa pidemmäksi aikaa kuin olisi tarpeen sinne, eikä saada toimitusta tehtyä asiakkaalle. Ja, ja tämäkin maksaa jonkun verran, niin tästä on ihan selkeästi hyötyä jokaiselle toimijalle. Lisäksi ne intressit on yhtenevät näiden toimijoiden kanssa silloin. On tietysti heillekin helpompaa toimia silloin, kun puhutaan, puhutaan siitä, että, että resurssit osuu kohdilleen kaikilta osin. Kyllä, kyllä. Aika laaja setti. Vaatii varmasti teidän organisaatiolle, niille logistiikkaihmisille laajaa osaamista. Miten sä näet, kun nyt puhuttiin tiedolla johtamisesta, onko meidän logistiikka-ihmisille riittävä osaaminen informaatiologistiikan puolella? Mä luulen, että Suomessa siis tämä IT-osaaminen on kyllä hyvällä tasolla, mutta onko niin logistiikan ympärillä tarpeeksi osaavia toimijoita, niin siitä mä en ole yhtään niin varma. Et mä itse voin henkilökohtaisesti sanoa, että mä en ole mikään IT-asiantuntija. Enkä sillä, että tämä on ollut valtavan mielenkiintoinen projekti, missä itse on saanut olla mukana nyt sitten ja katsomassa tätä, katsomassa tätä toimintaa monelta tältäkin puolelta, niin kuin ihan uudesta vinkkelistä itselleni, että se on opettanut tosi paljon. Mä sanoisin näin, että kun nyt kuitenkin on tämän tuttuja ja piirit on pienet Suomessa, sanotaan näin, niin, niin kyllä siinä ainakin... Kannattaa minun mielestä monen yrityksiä meidän myös varmistaa se, että, että tarvittavaa niin IT-osaamista on käytettävissä näissä projekteissa. Siis tietenkin mahdollista on aina myös ostaa sitä, mutta, mutta kyllä siinä logistiikan, niin kuin meilläkin siinä ympäristössä omassa yrityksessä, täytyy jonkun olla semmoinen, jolla on aika hyvä käsitys siitä, mitä mitä ITllä voidaan tehdä ja, ja, ja myös tiettyä kyvykkyyttä niin kuin sillä puolella ihan toimia. Kyllä. Et se, et tänä päivänä logistiikkaa tulee paljon osaamisvaatimuksia. Pitää olla IT-osaamista, ymmärrystä logistiikkaprosesseihin ja teillä sitten vielä kaikki eri kuljetusmuodot ja niiden perustekijät, jotka täytyy hallita jotta pystyy kehittämään toimintaa. Kyllä, ja sitten kuitenkin kun vauhti tällä hetkellä on tosi kova ja kehitystä tapahtuu jatkuvasti, niin se, että pysyy siinä ikään kuin aallon harjalla, niin asettaa tiettyjä vaatimuksia. Ja, ja tuota, kyllä mä itse on ollut vähän sitä, sitä ajamassa tässä meidän firmassa, ja olen sitä mieltä, että nyt kun mennään monta kertaa ja tavataan näitä toimijoita, sehän on meidän työtä tietysti just näitä kaikkia kuljetusyrityksiä ja satamaoperaattoreita ja varustamoja ja sellaisia, niin se on, se on hyvä olla joku tämmöinen IT-henkilö mukana kanssa ja heti siinä kättelyssä käydä niin kuin läpi sitä kenttää myös, että millä me tätä digitalisaatiota viedään yhteisvoimin niin eteenpäin. Koska jos tämä pilotti, mitä me nyt ollaan tehty, niin semmoinen ehkä iso asia, mitä siinä itse on oppinut, on ainakin se, että 
nyt kun tiedetään, että tämä kaikki on mahdollista, niin ei millään haluaisi enää ottaa taka-askelia ja tehdä yhtään sopimusta, missä niin kuin ei nyt sitten pyrittäisi tähän reaaliaikaiseen seurantaan ja sähköiseen tiedonvaihtoon. Kyllä. Miten hyvin eri kumppanit ovat lähteneet mukaan tähän pilottiin? No, itse sanoisin ihan... Yllä, siis on yllättynyt siitä, että miten tietyllä tavalla innostunut se vastaanotto on ollut. Että mä ehkä ajattelen jopa niin, että jokainen, jokainen näistä yrityksistä, jotka tässäkin on mukana ja varmasti monet muutkin, niin ymmärtää, että tämä on nyt se suunta, mitä kohti täytyy tässä maailmassa mennä. Ja, ja myös nämä toimijat on niin ajatellut, että tästä pilotista voi ottaa oppia sitten tulevaisuutta varten. Mä katsoisin näin, koska tässä on... Tässä on hyviä yrityksiä mukana, isoja yrityksiä, ehkä sille yrityksiä, joita ajattelisi, että jotka ei niin kuin menisi niin kovaa vauhtia tässä digitalisaatiossa eteenpäin, ja kuitenkin se on ihan toisinpäin ollut, että tässä on tämä meidän VR, eli valtion rautatieton mukana vahvasti, ja sanoisin toisena esimerkkinä, joka oli positiivinen yllätys, ihan hurjan suuri positiivinen yllätys, oli tuo Deutsche Bahn tuolta Saksan rautatiet, joka sitten, kun olisi ehkä vähän semmoinen Mielikuva, että kankee ja jäykähkö, niin, niin totuus oli sitten täysin toisen näköinen, että oli hirveän ketterä ja valmis tähän yhteistyöhön. Kyllä. Loistavaa. Tämä on ollut mielenkiintoista ja mielellään seuraa, mitä sitten pilotin jälkeen tapahtuukaan ja mikä se lopputulema tulee olemaan. Mitä, mitä jos miettii edelleen sitä toimituksenketjun hallintaa ja benchmarkkaa vaikka paperi, sellut ja puujalostusteollisuutta. Kun siellä miettii toimintaa, niin ponsse menee siellä metsään ja katkoo toivoton mittaista kokosta puuta ja se on suoraan yhteydessä sitten sinne eri, eri toimijoihin ja siinä on koko ketju läpinäkyvä. Niin Oletteko te tehnyt tämän tyyppiseen toimintaan niin kuin vertailua ja eri, eri toimialoihin? Ensinnäkin täytyy sanoa, että itse henkilökohtaisesti niin on aina ihallut tuota Ponssen meininkiä, että ne on niin edelläkävijöitä tuossa ja, ja tehnyt valtavan hienoa työtä. Sitten tästä benchmarkkaussysteemistä, niin joo, kyllä me ollaan jonkun verran sitä tehty just tuolla paperiteollisuuden tai metsäteollisuusyritysten kanssa ja sitten, sitten toisten tämmöisen metallinjalostajien kanssa, niin, niin ollaan vähän koitettu pysyä kartalla ja, ja niin kuin yhdessä katsoa, että minkälainen tämä tilanne on, mutta, mutta sitä voisi kyllä lisätä. Mä, mä itse asiassa sanoisin, sano, sitten vielä sanotaan näin, että me ollaan tämmöisissä teollisuuden etujärjestöissä ehkä mukana myös ja logistiikkayhdistyksissä, missä niin kuin yhteisesti sitten puhutaan näistä asioista niin kuin Suomen tasolla. Mutta voisin kyllä sanoa, että tätä yhteistyötä mä uskon, niin voitaisiin Suomessa laajentaa ja tiivistää. Että siihen olisi varmasti paikka. Että ehkä kuitenkin vielä mä, mä sanoisin, että jollain tavalla yrityksiä estää ehkä se, että koetaan kovasti sillä tavalla, että nämä asiat on meidän asioita ja niistä ei haluta liikaa niin jutella, vaikka sitten kysymyksessä olisi yrityksiä, jotka ei lainkaan kilpaile keskenään. Niin ehkä, ehkä tätä, tätä, tätä tunnetta pitäisi jotenkin saada välinettyä välillä ja jakaa, jakaa, jakaa tietoa ehkä avoimemmin. Kyllä. 
Sitten mistä sä haet uusia ideoita ja miten kehität itseäsi? No siis logistiikan suhteen ja tässä mielessä ammatillisesti niin, niin on onnekkaassa asemassa, että meillä on siis, tai ympärissä, ympärillä on ihmisiä, joiden kanssa voisi parata ja keskustella, että ihan omassa yrityksessä myös SSABssä on valtavan hienoa kokemusta ja osaamista voin keskustella siinä ja sitten on muodostunut niin kuin tässä nyt uran varrella ja työ, eri työyhteisöissä niin on muodostunut tämmöisiä tiettyjä ryhmittymiä ja siellä on alan ihmisiä, joiden kanssa pystyy keskustelemaan ja voin keskustella sitten ja kehittää tällä mielellä, mutta kyllä se sitten on kuulee uteliaana olemista ja luen paljon kirjoja ja, ja tällä tavalla hankin tietoa Koitan pysyä hereillä tästä nykyajan maailmanmenosta ja trendeistä ja, ja asioista, niin uteliana pysyminen. Joo, se on semmoinen niin eteenpäin vievä asia, kun on ihmettelevä. Löytyy uusia asioita ja puolia eri, eri kulmista. Löytyy uusia asioita, joo. Onko sinulla joitain itsesi johtamiseen liittyviä päivittäisiä rutiineja tai malleja, jotka koet tärkeiksi ja hyödyllisiksi? Joo, on. Eli kyllä mä pyrin aloittamaan päivän. Se ei nyt aina ihan onnistu, mutta pyrin aloittamaan semmoisella tietyllä hiljentymisellä ja, ja, ja menen sille, miksi kestä nyt voisi sanoa semmoinen pieni meditaatiohetki, että se päivä lähti sillä käyntiin aina ja, ja me vähän mietiskelemään ja sitten koitan tyhjentää mielen ihan täysin kaikista asioista ja lähteä sillä tavalla niin kuin virkeänä päivään. Mä oon huomannut, että se auttaa kiireen keskellä varsinkin niin tosi paljon. Ja kyllä mä sitten teen tämmöisiä listoja vihkoon. En mä tiedä listoja, sanotaanko tämmöinen. No kyllä se on, teen listauksen tämmöisistä avaintehtävistä, mitä täytyy saada viikkotasolla tehtyä sitten sinä päivänä. Tehdyksi ja, ja sitten kun mä tiedän, että nämä on tehty ja pystyn viivaamaan paneen ruksin siihen kohdalle, niin tiedän ainakin, että, että jotain on tullut tänäkin päivänä tehtyä, että ei ole mennyt hukkaan. Millä keinoilla irrottaudut työarjestasi? Urheilu ehdottomasti, että sitä on, se koko, koko IM on niin jotakin urheilua harrastanut enemmän tai vähemmän vakavasti, että jalkapalloa ja Karateakin ja tennistä ja nykyisin se on tämmöinen uusi mailapeli kuin Padel, niin sitä tulee pelattua tosi paljon. Ja sitten perheen kanssa toimiminen ja lastenharrastuksiin osallistuminen tai lähinnä kuljettaminen ja kustantaminen ja kannustaminen. Tätä se on, ne pojat pelaa salibändiä, niin se kyllä irrottaa hyvin mielen noista työasioista. Mutta sinänsä Janne voin sanoa kyllä tämän, että tämä on... Hyvä juttu, että on joku vastapaino, koska siis tämä työ on siinä mielessä nyt varsinkin, kun tehdään etätyötä, niin sillä tavalla, jos on mielenkiintoisia asioita menossa, niin sitä huomaa, että sitähän pätkii menemään vaikka 12 tuntia ihan huomaamattaan. Ja hyvä, kun niin lounaalla ymmärtää käydä välillä, että sitten ymmärtää lopulta, kun vaimo huutaa, että syöpä jotain, niin, niin, niin täytyy niin keskeyttää. Niin silloin, kun on semmoinen flow päällä, niin se on ihan hyvä, että tulee joku vastapaino, että, että ajatukset ei koko aika niin ole siinä työhommassa. Että se irrottautuminen myös tuo sellaista tiettyä rentoutta ja, ja tekemiseen ja sitten 
tuo ideoita tullessa, että jos koko aika niin tyskyttää menemään 24 tuntia päivässä, niin en mä usko, että siinä niin kuin kovin ainakaan mitään luovaa syntyy. Kyllä, näin se varmasti on ja urheilu on varmasti yksi parhaista tavoista irrottautua työmoodesta, varsinkin joukkueen urheilu ja tietysti ne lasten harrastukset ja niiden touhuamisen seuraaminen. Joo, niin on, että siinä ei tule sitten ajateltua kyllä työasioita. Tuossa tuota, sanoit kirjan lukemisesta, mitä logistiikkaan, liiniin ja johtamiseen liittyvä blogi ja podcast ja kirjaa, teknologiaa suosittelit kuuntelijalle ja miksi? Logistiikkaan, liiniin tai johtamiseen. Mä tota, suoraan sanoin, niin mun, mun, on, mun on pakko nyt sanoa semmoinen, semmoinen kamala homma, että tämmöisiin johtamisoppaisiin tai tämmöisiin, niin mä en oikein usko, että siis ne on monia mielenkiintoisia, ne on ihan hyviä yhteyttä, mutta mä en usko, että on olemassa yhtä tämmöistä pelikirjaa, että kun näin tekemällä joka tilanteessa, niin voitto tulee, että ne on niin tilannekohtaisia asioita tuo johtaminen, että siinä täytyy muistaa se, että mun mielestä se johtaminen ei ole pelkästään ammatti, että se on myös tämmöinen elämäntapa, että siinä täytyy olla aito, ja sitten kaikki pelikirjat ei sovi kaikille. Mä, mä suosittelisin kaikkien tutustumaan Nelson Mandelan tarinaan, koska mun mielestä johtamisessa tärkeintä melkein on empatiakyky, empaattisuus, kuuntelee, pystyy asettuun toisen ihmisen asemaan, ja, ja antaa tilaa ja antaa toisten loistaa. Se, si, siitä, siitä mun mielestä on johtamisessa paljon kysymys. Nelson Mandelaa suosittelen. Kyllä. Hänen johtamiskyvykyksissä hän kertoo se, että hän on johtanut joukkoja vankilasta käsin. Ja myös, ja myös sitä, että äh, miten valtavan suuri persona on kyseessä, että pystyy antamaan anteeksi, äh, tämmöisen vääryyn, mitä hänelle on tehty, ja yhdistämään kansakunnan, ja, ja sen jälkeen niin kuin sovittelemaan kauhe, kauheat vääryydet, ja, ja, ja niin kuin siitä, sitä kautta nousemaan presidentiksi, niin uskomaton suoritus. Kyllä, kyllä. Jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin keneltä ja mitä kysyisit? No mulle ei semmoista logistiikan tämmöistä gurua suoraan sanoen nyt tällä hetkellä ole olemassa, että mikä minua hirveästi kiinnostaa siinä nyt tällä hetkellä on just toi Suomea tai Helsingin ja Tallinnan välinen tunneli itse asiassa. Et jollain tavalla minulla on semmoinen, semmoinen käsitys muodostunut, että nämä kuljetukset menee tämmöisten päästökauppaan mukaan tai joka tapauksessa kuljetuksiin liittyvät päästöt sanktioidaan jossakin vaiheessa, että semmoinen käsitys mulla on ihan vain sen takia, että ihmiset ei ymmärrä vapaaehtoisesti tarpeeksi nopeasti mennä kohti vihreämpää maailmaa ja, ja sen takia tuo tunneli tulee tuossa ja sen takia mä ajattelen, että rautatiekuljetukset tulee olevan se tulevaisuuden sana, koska sähköllä Toimiva rautatiekuljetus on lähestulkoon päästötöntä silloin, kun se sähkö tuotetaan myös päästöttömästi. Ja mun tekisi mieli silloin saada selville, että mikä tuon tunnelin kohtalo tulee nyt olemaan ja onko sille joku aikataulu ja saadaanko se rakennettua. Tämmöinen mua kiinnostaa tällä hetkellä. Joo, 
jos olisi Peter Westerpakasta kiinni, niin se varmasti tulisi. No niin, niin se olisi, ja mä voisin tietenkin soittaa hänelle ja kysyä, jos hän sitten sattuisi vastaamaan ja kertoisi, miten tämä on, mutta se ei välttämättä ole hänestäkin yksin. Kaikessa suuressa tarvitaan yhteistyötä, ja hän on varmasti se visionääri, joka tuo ideaa, ei varmasti ensimmäisenä esiin, mutta, mutta ainakin pitänyt sitä niin kuin pinnalla. Joo, kyllä. Sitten toinen asia, mikä kiinnostaa kovasti kyllä, Mä en tiedä, keiltä sitä pitäisi kysyä, mutta on nämä autonomiset kuljetusmuodot, että, että nythän sitä on jo jollain tavalla kokeiltukin, että on laivoja esimerkiksi, joita etäohjataan maista, niin jollain tavalla mä luulen, että tämä kehitys tulee jatkumaan, että luulisin, että rautatieto olisi helppo saada tämmöisen, tai en tiedä helppo, mutta, mutta kuitenkin kun ne rata vie tiettyyn paikkaan ja junat sitten kulkee niitä ratoja pitkin yleensä, niin että se olisi mahdollista ja tehtävissä ja sitten nämä laivat kanssa ja sitten tämmöisen tehtään sisäinen logistiikka. Meillä esimerkiksi tuolla Raahessakin viedään tosi paljon siitä tehtaalta satamaan, sitten tuotteita laivan lastattaviksi, niin luulisi, että tämmöinen sitten jossain kohtaa, että on olemassa jo ehkä semmoisia ratkaisuja tulossa vielä parempia, että jollain autonomisella semmoisella kuljettimella saadaan siirrettyä. Suljetut alueet varmaan se ensimmäinen potentiaalinen paikka. Nyt kun miettii sitten sähköautojen ykköstä Teslaa, joka vaihtaa kaistaa, ohittaa ja parkkeeraa automaattisesti itsenäisesti, niin Toki, toki vaatii sinne valvojen paikalle, mutta toimii joka tapauksessa jo hienosti. Pystyy ja mun mielestä Tesla pystyy myös niin kertomaan keskuksen kautta muille Tesloille, että tuolla on esimerkiksi onnettomuus ja, sitten, tai rakennustyömaa ja sitä kohtaa kannattaa välttää, että pystyy niin tämmöistäkin tekemään ja, ja kyllä tämä kehitys, mä luulen, että se jatkuu, jatkuu vaan ja sieltä saadaan sitten järkeviä upeita ratkaisuja tulevaisuudessa aikaiseksi. Kyllä. Erittäin paljon kiitoksia haastattelusta, Heikki Helsteen. Kiitos, kiitos Janne itsellesi.